0: Buenos días, Emil Cardelli del jueves 20 de octubre de 2016. Un jueves en el que muchos de vosotros vais a amanecer con la noticia de que Apple... Por fin ha convocado a la prensa especializada para un evento en el cual, pues, eh, supuestamente, aunque parece más que evidente, va a renovar la gama de Macs. Y tiene trabajo, porque con la excepción del MacBook y, según eh, algunos eh, reputados especialistas entre los que me encuentro, también el MacBook Air, todos los demás están pendientes de renovación, solo estos dos equipos. No estarían en condiciones de recibir actualizaciones Salvo debacle <risa> o, o cambio por completo De las cosas más razonables que uno pueda esperar Más allá de los propios deseos eh, Ha llamado la atención Que la, la invitación Dice hello again eh, Esto es una llamada Es una doble llamada ¿vale? La primera llamada Es a la presentación Del, eh, del Mac original En 1984 En cuya pantalla se podía leer Hello, ¿vale? Y cuando Apple presentó el iMac, la primera encarnación del iMac, aquellos ordenadores de colores, que daba a gusto hasta lamerlos, decía Steve Jobs, ya usaron el nombre de Hello Again. Es eh, complicado aventurar si se les ha ido la mano un poco, porque, bueno, el, la, esta Apple de hoy mmm, parece no, no ya solo la Apple de hoy, ¿eh? sino la situación tecnológica actual, parece que no está encaminada a digamos grandes revoluciones porque realmente cuanto más avanza la tecnología en, en un determinado campo pues más difícil es presentar grandes grandes revoluciones porque todo está revuelto ya es decir, puedes hacer mejoras puedes hacer mejoras que realmente a los usuarios les parezcan increíbles por ejemplo los que yo mi ejemplo he pasado de un MacBook Pro de 2009 a un MacBook de 2016 y bueno para mí esto es una revolución gigante, ¿no? Y el otro día puse todos los portátiles Apple que, que, que he tenido uno al lado del otro. Les hice una foto el otro día, hace dos meses. Pero bueno, puse un iBook G3 azul, naranja, azul. Lo puse al lado del MacBook negro de mi señor padre. Lo puse al lado del MacBook Pro de 2009. Y lo puse al lado del MacBook. Y era en plan, ¡guau! Wow, no, pero bueno, sigue siendo un portátil. <risa> Quiero decir que eh, evidentemente avanza, pero no es ese gran salto. Eh, vamos a mm, retrotraernos a 1964, precisamente a la presentación de ese, de ese Mac, eh, cuando Steve Jobs, eh, bueno, antes de mostrarlo al mundo, hizo un speech muy apasionado, en el cual eh, nos pintaba hechos, desde tan lejos como eh, 1958, ¿no? Y con frases cortas, contundentes, al estilo, puro estilo de Steve Jobs, nos mostraba eh, cómo se estaba levantando IBM, con ese gigante, cómo se estaba levantando desde ese año tan remoto y prácticamente cómo daba pasos en cada momento, según avanzaba el tiempo, para finalmente constituirse como en una de estas grandes megacorporaciones malvadas de las películas de espías. ¿no? Concluía su discurso, que os dejo ahí un enlace al texto en la nota del programa, diciendo de una manera súper melodramática, es 1984 y parece que IBM lo quiere todo. Apple es percibida como la única esperanza para ofrecer... Eh, la única esperanza para, digamos, para, para competir contra todo el dinero que tiene IBM, ¿no? Eran súper malvados, ya sabemos que ese anuncio, el anuncio televisivo, mucho más visto después que ese año del, del Macintosh original, nos presentaba a, a IBM como ese gran hermano de la novela de Orwell, eh, que nos tenía todos hipnotizados y que nos guiaba a todos por el sendero de la destrucción, ¿no? Bueno, ha pasado mucho tiempo realmente de esto y no sé si recordaréis que hace unos años vimos una noticia eh, según la cual IBM iba a bueno a firmar un acuerdo con Apple para el desarrollo de aplicaciones para iOS. IBM ya no es lo que era en cuanto, no digo en importancia, eh, sino en cuanto a lo que es el, su negocio. Ellos ya... Mmm, bueno, vendieron su línea de ordenadores portátiles a Lenovo. Por cierto, Lenovo es una marca a considerar enormemente si tenéis que comprar un PC. No encontraréis seguramente ordenadores más feos que los de Lenovo, pero bueno yo, por diversos motivos, he estado mirándolos y creo que son productos encomiables, a no ser que Mark Millian o algún otro eh, Windowsero de Pedigree me, me, me lo desmienta. En cualquier caso... El negocio de IBM es ahora mismo crear aplicaciones, grandes aplicaciones y grandes servicios para empresas. Todo esto a tamaño descomunal, ¿no? Entonces, pues bueno, el llevar estas aplicaciones a IOS era una cosa que se les vio como necesario porque evidentemente IOS tiene una gran presencia en el mundo de los negocios porque para una empresa mediana grande, para el departamento de informática esto es un alivio, ¿no? la seguridad que te dan los dispositivos, la posibilidad de configurarlos así ala, a cholón, a la bestia de golpe, eh, en fin, todo el tipo de controles todo y Apple pone las cosas, digamos, más o menos fáciles. Tampoco es que sea la locura, pero bueno, sus posibilidades son infinitas, ¿no? La, la, la seguridad que tiene de las actualizaciones, en fin, tampoco vamos a abundar en ello porque no es solo mérito de Apple, sino de mérito de los fabricantes de Android que evidentemente su campo de batalla es otro, ¿no? El entrar a las grandes corporaciones. En cualquier caso, eh, para, digamos, para ese acuerdo, evidentemente, si IBM iba a programar sus aplicaciones para iOS, aparte de la colaboración especial de Apple y una joint venture ahí de mil pares de narices, ¿qué es lo que necesitaba? Necesitaba a Max, evidentemente. Necesitaba a Max a Cholón, porque solo puedes programar para un dispositivo iOS. En un Mac, esto es, es así. Entonces, pues nada, pues se fueron, seguramente se fueron a Walmart, <risa> aprovechando el viento negro, y uh, compraron los Macs que necesitaban. Ah, y entonces, todo esto lo estoy resumiendo y haciéndolo como muy banal, ¿vale? Pero las cosas son un poco van un poco más despacio y son más importantes de lo que yo estoy diciendo, pero básicamente pensarlo así, que además es más divertido. Entonces, claro, cuando llega allí en IBM, y entonces si le doy aquí, dices que hace esto, estaban súper contentos con sus ordenadores nuevos, y los departamentos de tecnología, los departamentos de IT, de pronto vieron, ¿no? Como, como los pastores, cuando se maravillaban ante todo aquello, vieron que aquello era muy fácil de usar, bueno, claro, quiero decir, como cualquier ordenador, básicamente, pero que estaba muy bien, que era muy intuitivo, no sé cuánto, y sobre todo, que daba pocos problemas, amigo. Entonces IBM inició una escalada para literalmente pasarse a Mac, ¿vale? Esto, para vosotros es ahora mismo una batallita del demonio que os estoy contando esta mañana, pero para aquellos que o vivieron aquella época o se han preocupado de estudiarla y de conocer y de leer, esto de IBM pasándose a Mac es, yo qué sé, no sé... Como soy español, los simples deportivos son los que mejor me salen. Imaginaos el Madrid y el Barça firmando un acuerdo para compartir su cantera, por así decirlo, ¿no? O para cederse los estadios cuando. ¡Ay, es que lo tengo recién pintado! Por ejemplo, el mío y no lo quiero usar todavía. O, no, hombre, pues vente a mi estadio. Imaginaos eso, ¿no? Compartiendo jugadores, compartiendo cantera, ah, o sea, Disparates, ¿no? Pues bueno, pues esto es lo mismo. IBM basándose a Mac. La cosa, evidentemente como dice mi suegra, eso no se queda así, eso se hincha, ¿vale? Y la cosa ha ido a más. Y tenemos eh, ahora mismo una noticia de una, una conferencia muy interesante que es la Jump Nation User Conference. Es una conferencia... Eh, ...digamos, destinada a empresas que están usando el Mac... ...pero en serio, ¿no? el, ...los que están usando el Mac para todos sus usuarios... ...no es, si sí, hay un iPhone por aquí... ...no, sino empresas que, que están instalando el Mac... ...y toda su tecnología dentro de su funcionamiento diario... ...bueno, pues en esta reunión... Eh, ...a un directivo de, de IBM... ...esto no lo voy a hacer más, lo que estoy haciendo... ...y es que me he puesto las notas del programa en el propio iPhone... Pensando que podría, pero no. Y estoy tengo ahora mismo, estoy en la calle grabando como siempre, pero tengo un aspecto como mucho más estúpido del que suele tener. Bueno, vamos a ver si lo hacemos. Dice que uh, uh, Fletcher Previn, que es un vicepresidente de, de Apple, es vicepresidente, ojo, de Workplace as a Service, es decir, el lugar de trabajo como servicio. Dice que tienen 90.000 Macs, ¿vale? Instalados y. y de esa, deployed, supongo que significa, no sé lo que significa deployed, pero quiero decir, supongo que eh, extendidos por su, por su organización y que llegarán a 100.000 antes del final del año comentan aquí el autor del artículo que os enlaza al lado del programa que en octubre eh, tenían 30.000 hace un año es decir, que el ritmo que crece rápido, dice este hombre que actualmente están añadiendo 1.300 max nuevos por semana y ofrece cifras y estas cifras están más allá de toda duda es decir cualquier fanboy de más o menos nivel yo mismo os puede cantar las excelencias del Mac es que se rompe mucho menos es que no tiene virus y entonces tú puedes decir es que tiene malware porque todo es virus hasta que no se demuestre lo contrario y podemos estar aquí teniendo una discusión de cuñados eterna vale de cuñados de más o menos nivel pero lo que dice esta gente de IBM esto va a misa ¿Vale? Porque estos son sus informes de IT y no tienen por qué mentir, por así decirlo. Entonces, dice este hombre que el tema está en que los Macs se rompen muchísimo menos, ¿vale? Y, y insisto, tienen muchísimo, tienen hasta un 66% de sus dispositivos eh, de bolsillo son IOS, ¿vale? Contando iPhones y iPad, llegan a 217.000, 217 ¿vale? El 91% de los usuarios de IBM dice que están muy felices con sus dispositivos y eh, mm, 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 menos de un 1% han devuelto el Mac y han pedido usar un PC eh, a cambio. El 73% de empleados de IBM querrían que su próximo ordenador, el próximo que le den, sea un Mac. Más cosas. Dice que permitir... Que los trabajadores de IBM usen Mac y también dispositivos IOS, ha supuesto un ahorro en tiempo y en dinero espectacular, ya que eh, el, los problemas con los Mac, los tickets de soporte que emiten los usuarios que usan Mac, suponen menos del 4% del total. Dice que en ese sentido, IBM tiene que tratar con problemas del Mac eh, 104 veces menos que con problemas de Windows. Eh, y luego, por ejemplo, en cuanto a, a actualizaciones, dice que el 33% de los más de IBM ya están corriendo Sierra, el 47% usa el Capitán y el 20% Yosemite. En cuanto a dispositivos IOS, 65% de los dispositivos IOS ya corren IOS 10. ¿no? Dice que basándose en un coste en una previsión de coste eh, a cuatro años para esos 100.000 máquinas que van a tener hasta final de año, eh, dice que es aproximadamente tres veces más caro eh, mantener el soporte de los dispositivos Windows y los ordenadores Windows que tiene la compañía que de los Mac. Eh, bueno, por supuesto, los, los dispositivos Windows requieren más llamadas a soporte que el Mac, etcétera, etcétera, y todo esto, digamos, abundando en el tema. Y además dice la división en Japón que el Mac ya es el estándar en IBM y que Windows es la excepción. Bueno, más allá, digamos, de que los fanboys nos congratulemos de estas cifras, que os he querido leer de una manera un poco incómoda, pero que, insisto, tenéis ahí en emilcar.fm barra daily, tenéis eh, los enlaces al programa de hoy. Más allá de esto, eh, de estas cifras en general, ¿no? Es eso, la prueba fehaciente por parte de IBM, que no han, no han nacido ayer, de que el Mac es mejor vale, así, y con esto acaba el daily ¿no? acabo el daily arriba del todo no, en serio, digamos que, que hay motivos objetivos para decir y, y comprobados a través de ya años de trabajo con el Mac que es un ordenador que se rompe menos y esto es súper importante en, en las empresas, ¿no? es decir, si el trabajador está más contento si estuviera menos contento también. El caso es que se rompan menos, porque ahí donde digamos se, se eleva el coste de un dispositivo. El, el dispositivo no es lo que te cuesta comprarlo, es lo que te cuesta, digamos, ponerlo en marcha y lo que te cuesta formar al trabajador y lo que te cuesta las reparaciones de ese dispositivo, ¿no? Son, son muchos costes añadidos. Tres veces más les cuesta mantener los dispositivos Windows. ¿eh? Es, es absolutamente espectacular entonces pues ya os digo, son dos cosas por un lado pruebas fehacientes de que el Mac es todo lo que decimos eh, y seguramente más y por otro lado ya el detalle para abuelos de IBM pasándose eh, a Mac ¿no? quizás habéis visto pues, de las muchas fotos de Jobs que han salido después de, de su muerte había una en la que se le veía debajo de un letrero de IBM señalándolo así con el dedico para arriba con sorna ¿no? un poco como diciendo, IBM vamos detrás de ti Ah, no sé qué hubiera dicho Steve eh, realmente de ver eh, al ver esta, esta situación, ¿no? es, es realmente increíble, insisto, para los que vivieron aquella época y para los que hemos leído tanto sobre ella, el ver que no es ya que IBM se pase a Mac, sino que IBM prácticamente se está convirtiendo en el mayor evangelista del mundo del Mac en la empresa, toda vez que es la en la, la empresa que tiene el mayor parque de Macs funcionando Insisto, este daily de hoy es para cogerlo y enviarlo al pasado y que alguien le explote la cabeza. En fin, uh, todo esto, digamos, me ha, me ha venido inspirado por, evidentemente, la noticia que ha salido, pero sobre todo por esa invitación de Apple para su próxima presentación, que con ese Hello Again nos llevaba tanto a la presentación de los primeros AEMAS como a aquella presentación eh, de 1984 donde las cosas eran tan distintas y sobre todo las cosas entre IBM y Apple eran tan distintas. Nada más por hoy. Espero que tengáis un grandísimo jueves. Eh, espero vuestros comentarios en Emilcar FM donde podéis conocer también mis otros programas y también veréis un enlace a Focus, focus .emilcar es mi sitio web de videotutoriales. Echadle un ojo porque merece muchísimo la pena. Insisto, que tengáis un buen día. Y hasta mañana.